0: Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Está no ar mais um Corre para você. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso treinador, Alex Tomé. Nós somos atletas amadores, né? Temos a corrida como uma forma de manter a saúde, lazer e desafio pessoal. Um dos maiores desafios, porém, é conseguir encaixar tudo no nosso dia a dia, né? na correria aí do nosso dia a dia. Trabalho, família, redes sociais, amigos e ainda os treinos, né? Hoje convidamos alguém que passa por isso também e ainda motiva muita gente na internet. Ela é mãe de três filhos, casada, empresária e produtora de conteúdo digital do mundo runner também. Começou a correr em 2013 para emagrecer, se apaixonou pelo esporte e só fez uma pequena pausa para o nascimento do filho. Voltou e nunca mais parou. Estamos falando de Flávia Palheiros, do perfil Corro para Descansar. Confira agora mais um Corre Podcast. Valeu, galera! <música>
1: Salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Corre Podcast. O meu nome é Alex Tomé e hoje a gente vai receber a Flávia Palheiros. A Flávia é uma atleta como a gente, uma atleta da vida real. É empreendedora, trabalha, tem marido, tem filhos e mesmo assim ela encontra tempo para treinar e também para motivar e inspirar muitas pessoas por aí. Né? Então hoje a gente vai falar sobre corrida, maternidade, empreendedorismo, os atletas da vida real. E muito mais. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Flávia.
2: Obrigada, Alex. Obrigada pelo convite. Elton, obrigada aí por me receber aí com tanto carinho. E para falar do que a gente ama, né? Que é a corrida, que é a emoção, que é conquistas e superações. E vida real, como você mesmo falou. Todos aqui somos amadores, amantes da corrida. E a gente corre porque a gente gosta muito mesmo do esporte.
1: É aquela coisa que as pessoas falam assim, ah, mas... Quanto que você ganha quando vai correr? Não, eu não ganho, né? Eu pago. É porque eu realmente gosto muito disso, né?
2: É verdade. A gente paga e é caro, né? E aí não a é gente barato. pensa. É, a gente pensa que ah, correr é um esporte né, de gra... quase de graça. A rua está aí, é só botar um tênis. E não, aí na hora que a gente é picado pelo bichinho da corrida, a gente vê que o negócio <risos> é
1: um Aquele vídeo é que a corrida é de graça, né só colocar um tênis e correr não é bem assim, né?
2: Não é mesmo. A gente
1: vai chegar lá. Flávia, é o <risos> seguinte, a gente geralmente começa o podcast e pergunta para a pessoa algo que você está aprendendo na sua vida algo que você está estudando o que você está vendo alguma coisa que seja fora da corrida alguma coisa que, tá, que você está aprendendo e está te fazendo um ser humano melhor
2: no momento eu estou aprendendo <risos> aprendendo a ser empreendedora porque eu tô, eu tenho uma loja de acessórios de produto esportivo para corredor para ciclista e é um mundo ainda muito novo para mim. É, apesar de ser ligado ao esporte, que já está na minha vida já há oito anos, é, em, empreender nessa área ainda é novo. Então, é, é uma coisa que eu ainda estou explorando, estou conhecendo, estou aprendendo e estou vivenciando muito na prática. É, tudo isso metendo as caras mesmo, estudando, fechando porta, abrindo janela. E, e sem medo de, de tentar, porque eu acho que quando a coisa é nova, quando é tudo alguma coisa nova aparece, uma oportunidade nova, você não tem que ter medo. Você vai ouvir não, você vai cair, você vai, é, 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 você vai sofrer por algum motivo, você vai é, se frustrar, mas isso faz parte do processo, a gente aprende, a gente se fortalece e bola para frente, a gente só ganha experiência.
0: Fábio, ah, aproveita, já fala o nome da loja, já fala onde a galera pode te encontrar, que o espaço é aberto, se tiver ah. alguma coisa. qualquer coisa e Eu já conheço, né? Mas vamos fingir que eu não conheço. Pode ir então. vender esse peixe à vontade.
2: Não, a Fast4U é o nome da minha loja, inclusive é, tem um o Instagram, tem site. Ah, o Instagram é festfor 4 u e o site é fastforyou.com.br E, na verdade, foi um sonho que eu coloquei em prática junto com a Grazi, que é minha sócia, que inclusive corre também na mesma assessoria que eu corro. É, a paixão do esporte extravasou. assim A gente precisava levar todos os acessórios e as roupas que a gente usava durante o treino, durante as provas, para as outras pessoas também. Então, a gente começou a procurar as grandes marcas do, do, do mundo do esporte, né? E, e a gente concentrou num único site. Então, a nossa loja é uma loja multimarca para corredores e ciclistas, onde você encontra todas as grandes marcas é, famosas aí, com qualidade da, do mundo do esporte. E a gente trouxe essa experiência para quem possa, quem é, para os amantes do, do esporte, do, do ciclismo e da corrida. E aí nasceu a fest For You, que é o nosso nosso filho aí de um ano e meio, mais ou menos. Nasceu um pouquinho antes da pandemia e a gente, nossa, foi uma luta para manter a bola para cima no ano tão difícil aí para todo mundo. Mas a gente está aí caminhando, muito feliz com o nosso empreendimento. <risos>
0: Pode linda, viu meninas? Quem e meninos também, né? Mas principalmente meninos as meninas também. aí tem tem muita coisa legal mesmo para mulher, muita estampa divertida, muito produto legal, vale a pena conferir. Depois eu vou deixar aqui na descrição do tanto do podcast quanto no YouTube quanto no IGTV, vai ter o contato aí da Flávia, pode entrar em contato que é bem legal. Mas eu Obrigada. vou ainda dar uma pergunta aqui agora, Flávia. É, a gente já fez uma live, né? Eu conheço um pouco a sua história, mas para quem nunca te ouviu falando a Flávia também, gente, apesar dessa cut linda, desse shape de atleta, já foi obesa, assim como esse que vos fala. Então, conta para nós um pouquinho, Flávia, como que foi essa questão da, da corrida no seu processo de emagrecimento, o quanto isso te ajudou, o quanto isso te deu um estímulo né, para voltar a se gostar, vamos colocar assim, né? muitas vezes quando a gente está uhum. num, num corpo que a gente não está confortável, né? isso deixa a gente até um pouco para baixo. Né? Então, conta um pouquinho para nós da, da sua história na corrida.
2: É, na verdade foi depois que a minha filha, a minha segunda filha nasceu. Eu, eu fiquei muito grande durante as gestações e, e, e era sedentária, não, não gostava, não me dava bem com esporte nenhum e, e não me, como você falou, eu não estava não feliz com o que eu estava vendo ali no, no espelho, sabe? E era, era desmotivante, eu não conseguia fazer nada. E, e ao mesmo tempo eu não, não tinha iniciativa, eu queria mudar, mas eu não, não mudava de atitude, então ficava aquela coisa, ah, é amanhã as crianças são pequenas, eu sempre colocava, sempre procrastinava e sempre colocava uma desculpa né, por, de por que eu não, não fazia alguma coisa para mudar aquela situação. Então, sempre tinha uma desculpa, ou estava frio ou estava chuva, ou estava sol demais, ou, ou as crianças eram pequenas, ou eu não podia, imagina, deixar as duas crianças com meu marido. né só, Ele é só o pai da, das crianças, mas não, eu sou a mãe, então eu não posso deixar o, o pai olhar as meninas para fazer alguma coisa. Então, ficava aquele negócio até que um dia eu fui numa endocrinologista, fui fazer meus exames de rotina e os exames estavam todos alterados. E eu nem fazia ideia que... Que aquilo podia estar acontecendo. Ah, imagina, eu só estou um pouquinho acima do peso. Eu estava 20 quilos acima do peso. E aí a endocrinópolis falou, olha, é, a solução é ou você toma muitos remédios para controlar isso, é, ou você faz alguma atividade física, porque do jeito que você está, do jeito que os exames estão, é, você não vai estar muito tempo aí para cuidar dos seus filhos, né? Seus filhos precisam de você bem. Então, aquilo ali foi um, um sacode, sabe? Foi um tapa na cara da realidade. E aí foi então que eu é, na, na época eu não, não tava, não podia pagar um personal, não podia pagar uma, uma academia. E isso tudo eram, eram desculpas, né? E aí um dia eu fui, resolvi caminhar, fui fazer uma caminhada, já que eu não corria nem 200 metros, né? não conseguia, não tinha fôlego. Não tinha fôlego, estava acima do peso, estava é, desmotivada, enfim. E aí eu fui sozinha caminhar na praça, que é a mesma praça que eu corro hoje em dia, é a Severo Gomes aqui perto. E aí eu comecei a... a todo dia eu avançava um pouquinho, sabe? Eu... E eu voltava para casa feliz da vida, porque ah, eu hoje eu corri 200 metros, ah, no dia seguinte eu corri 300. E aí no outro dia eu consegui fazer metade do parque, que tem mais ou menos um quilômetro, metade do parque eu fiz correndo, a outra metade eu fiz morrendo, né porque eu corria e morria. E aí fui avançando, fui avançando até que... E aquilo foi me motivando. Então eu comecei a transformar a minha vida é, é, para ficar melhor, na corrida, né? Então, e, mas eu não sabia nada. Eu, eu, eu não usava o um tênis um certo, eu não tinha é, GPS de pulso, eu não tinha é, é, acessórios de corrida. É, eu olhava, eu olhava todo mundo na rua, eu achava que todo mundo tava olhando para mim e eu tava eu ficava morrendo de vergonha. E aquilo às vezes me impedia também de, de continuar, porque. Eu via que eu estava diferente ali. Eu era diferente. Todo mundo corria lindo e eu estava lá Sim. morrendo. E, e o medo também de sair sozinha na rua. Então, foram várias coisas que é, eu colocava como desculpa e que aquilo me impedia de continuar. E, e aí, a, Mas à medida que eu ia ganhando, que eu ia conquistando os meus pequenos objetivos, é, eu ia ficando feliz. Aí eu comecei a emagrecer, eu comecei a conseguir correr mais... E aí eu fui procurando coisas maiores para conquistar. E aí eu fui fazendo prova, pequenas provas de rua. 5 quilômetros, 10 quilômetros. E aí isso sem assessoria, sem nada. Sozinha mesmo, ah. Alex. Olha só que doideira que eu fiz. Não façam isso em casa.
0: Pouca medalha <risos> lá atrás, né? É, dá para ver ah. lá a medalha.
2: Eu adoro uma medalha, gente então, adoro, um podcast, a gente aqui Eu vou só
1: é, descrever Ela está sentada atrás dela é, Enquanto tem imagem, tem medalhas E aí provavelmente <risos> tem mais medalhas Fora da imagem do que a gente não consegue ver
2: Tem, tem bastante Tem bastante que é, A pandemia ó, A pandemia me fez colocar, Tirar as, as minhas medalhas do armário e colocar aqui no meu escritório para eu ver todo dia, porque ficavam dentro do armário, e eu falava, nossa, por que eu estou escondendo tudo isso? Não, tem que ficar à mostra para eu ver todo dia, porque são as minhas conquistas, poxa. A minha
0: paredica ali, olha que, que triste, ah?
2: olha. Eu imagina, chego lá. Triste nada, imagina, é. triste nada, é a sua conquista, para. Nossa.
1: Sabe, <risos> que você falou uma coisa que é, pode, eu poderia colocar como... É, com uma descrição de venda de um produto que eu tenho, porque você é de garota propaganda. Porque <risos> eu tenho um programa de treinamentos para iniciantes. Para iniciantes. E eu costumo que dizer que, que corrida é um estilo de vida. E eu falo isso porque se você começa a correr, você naturalmente passa a se alimentar melhor. Você passa uhum. a dormir melhor, você dormindo melhor, você também vai se relacionar melhor com as pessoas. Você vai para o trabalho, você vai estar tá mais descansada, com mais energia, você vai, é, vai render mais o trabalho, vai, vai até tirar alguns projetos do papel de empreendedorismo, enfim. E, e também a corrida nos desafia, porque a nossa vida ela é muito. Eu sei que tem pessoas que têm uma vida bem mais difícil do que a nossa, mas a nossa corrida, a nossa, desculpa, a nossa vida, ela é é de certa forma linear, a gente não tem grandes emoções, a gente não tem grandes desafios onde a gente se coloca muito à prova. Eu sei, eu sei que tem desafios é, familiares, financeiros, tudo isso, mas eu quero dizer de você colocar, chegar numa linha de largada sem saber se você vai conseguir completar aquele desafio, aquilo dá um, um frio na barriga, uma motivação, algo diferente que a gente não tem na nossa vida geralmente. E é por isso que eu falo que a corrida lá transforma vidas, ela é realmente é um estilo de vida. E quando as pessoas olham para a Flávia ou para o Elton e veem, olha, eles são maratonistas, correram muitas provas, eles é, sempre correram e as pessoas às vezes não sabem que todos nós já come começamos de um, de um sedentarismo, né? De um, tivemos um início, digamos assim, e eu sempre digo, para você chegar nesse nível, você tem que começar. E esse começar é 30 minutos, é 20 minutos, duas vezes por semana. E eu também acredito. E a pessoa às vezes fala assim, ah, eu não tenho tempo. Mas eu acredito que todo mundo que quer arranja 20, 30 minutos por dia. Sim. E aí vem aqui a Flávia, me fala tudo isso que ela falou, com três Sim. filhos, com marido, é empreendedora. E eu quero te perguntar se você também acredita que é possível encontrar 20 a 30 minutos na vida de todo mundo? Todo mundo consegue arranjar esse tempo? Ou se você acha Sim. que algumas pessoas têm maior dificuldade realmente é uma coisa que é difícil de conseguir?
2: Alex, é, eu, eu vivi as duas coisas. Eu vivi a Flávia dizendo que não tem tempo e eu vivo hoje em dia a Flávia que arruma um tempo para cuidar de si. E, e aí eu coloco na balança e eu lembro da Flávia, aquela Flávia que dizia que não tinha tempo, e hoje eu vejo a Flávia é, que arruma um tempo para cuidar, e eu vejo a diferença dessas duas Flávias. Então, assim é, o que eu estava contando em relação à, à minha vida sedentária, é, depois que eu mudei, que eu comecei, como você falou, a corrida transforma, eu comecei a correr para emagrecer, depois realmente virou um estilo de vida, porque eu descobri ali é, é uma Flávia, a Flávia, não a mãe da, da, das meninas, entendeu? Então, era um momento que eu tinha para mim, era um momento, até, até nisso aí surgiu o meu Instagram pessoal, que é o Corro para Descansar, eu não sei se você já acessou, mas uhum. é ali eu, eu conto, eu falo do meu ah, diário Deus. de... <risos> Obrigada. Eu,
0: eu vou interromper só para falar. Um dos índices mais criativos que tem de foto, de conteúdo, é bem legal mesmo. <risos> e é super alta astral, Obrigada. Alex. É uma a galera que tira foto lá junto com a Flávia. Só foto criativa. Não sei não onde sai tanta
1: ideia. Meu sonho é ser assim. Eu, eu vi uma foto <risos> de vocês de frente. E aí depois de trás, indo prontas para vacina. E daí estavam todas mostrando a bunda aqui. A bunda. Da bunda. É.
2: É. Inclusive, é, é eu verdade. achei muito
1: criativo o nome do Instagram. Né? Que é Corro para Descansar. Que às vezes a pessoa que não corre não entende isso. Como assim vai correr para descansar? E é uma coisa Exato. que eu falo. Se você tá, passou um dia inteiro trabalhando tá cansado, sai para dar uma corridinha que você vai voltar descansado e as pessoas não sim. entendem, né?
2: Então, mas foi por isso que eu criei meu, meu Instagram, justamente para mostrar primeiro que é possível, sim. Uma mãe com um filho, com o um trabalho, com toda a rotina do nosso dia a dia, é, é possível sim fazer alguma coisa para transformar aquele momento de estresse. Porque a maternidade plena é só na revista, cara. Você concorda comigo? Só na revista, só em site. Não, assim, não tem, não tem. Ah, eu sou linda, feliz, sou mãe, sou tranquila, acordo plena todo dia, durmo tranquila todas as noites. Mentira, mentira. Eu não conheço. Você e Eu sei disso quem é
1: porque que... 80% dos atletas que eu treino são mulheres e a maioria são mães. E eu sei como é organizar então. um treino, uma semana de treino com uma mãe. Olha, eu tenho 20 minutos na segunda, depois na quarta talvez 40 minutos, na sexta acho que eu consigo uma hora, se for às quatro da manhã. Então eu sei que a rotina não é fácil. isso
2: né? se o filho não tem uma gripe, não está com uma diarreia, não está com uma febre, aí ferra todo o planejamento da semana. Mas faz parte. Eu falo que... É, a, gente, a gente tenta se, se planejar, mas a gente tem sempre um percalço no caminho, mas isso faz parte do processo, deixa a gente mais forte, com mais vontade de treinar na próxima. Mas aí o meu, meu Instagram, ele justamente fala isso. Fala que é possível sim, uma mulher, uma mãe empreendedora que trabalha fora, que trabalha em casa, que, que é, cuida de filho, que cuida da casa, consegue sim e é necessário é, a gente fazer, não, as mães, às vezes, eu me senti muito culpada no início de sair para treinar, mas não, não, é, não tem culpa nenhuma, você está fazendo por você, você está fazendo pelos seus filhos também, então isso vai refletir na frente para eles, com certeza, porque vai ter uma mãe mais feliz em casa, vai ter uma mulher mais satisfeita. E, e, e as crianças vão ter o exemplo de uma vida saudável, porque, como você falou, Alex, é, é uma coisa puxa a outra. Eu estou correndo, eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou cuidando da, da minha saúde física e mental. Então, isso é, é um exemplo que, que a gente passa para os nossos filhos. Hoje em dia, então, que as crianças ficam é, muito tempo no computador, muito tempo é, com tablet na mão, muito tempo dentro de casa. Então, uh, ver a mãe saindo para fazer uma atividade física, é, correndo ou fazendo qualquer outra coisa, isso realmente é o exemplo que eu quero deixar para os meus filhos. Para não serem quem eu fui. <risos> então, eu consigo, de, de alguma forma, reescrever a história para que eles possam... É crescer com, com essa visão sabe? De uma vida é, eu, mais eu saudável acho muito,
1: Eu acho muito legal isso porque você acaba construindo uma cultura familiar né? É, se, e eu sempre fiz atividade física porque os meus pais sempre fizeram então talvez se os meus, meus pais não fizessem talvez eu não faria e eu achei uma coisa muito interessante, duas coisas muito interessantes que você falou sobre é, o tempo, que, eu não sei se você falou ou se eu vi no seu Instagram, não lembro que uhum. é, o correr é um tempo para você Onde você Sim. tira aquele momento até às vezes de criatividade, de resolução de problemas. Acho que isso acontece com todos nós. A diferença é que eu chego em casa eu não tenho filhos. Eu chego em casa eu posso continuar tendo esse tempo para mim. Quem é pai, mãe, talvez não pode né, continuar tendo esse tempo. Então, isso é uma coisa muito interessante. E a outra coisa que eu achei muito legal que você falou é, é eu vou sair de casa agora e eu vou deixar vocês aqui porque eu quero estar com vocês e ajudar vocês por mais tempo porque eu quero ajudar vocês por muitos anos à frente. Porque se eu ficar em casa não cuidar de mim, daqui a pouco eu vou começar a ser dependente, eu já não vou conseguir mais produzir financeiramente também para talvez pagar uma faculdade, algo nesse sentido. Então, você se cuidar é um trabalho, é um serviço que você está fazendo para os seus filhos, para as próximas gerações. Sim. E como você falou, você falar, olha, você devia fazer uma atividade física porque é bom para a sua saúde, e isso vai fazer muito bem para você. É uma coisa, agora você ir lá e fazer isso, e eles veem vocês faz você fazendo, é uma realidade totalmente diferente, né?
2: Sim, sim, com certeza, é um investimento, eu falo que, que você cuidar da saúde é, é um investimento no seu futuro, é para você mesmo e para quem está do, do seu lado. Então, como você falou, os filhos estão vendo a mãe o quê? A mãe ativa, a mãe feliz, a mãe né, é, cuidando da saúde. E o marido tem uma esposa mais feliz. É, é, tudo bem que ele fica um pouquinho enciumado quando eu prefiro fazer um treino de, de, de sábado de manhã, no dia dos namorados, por exemplo, como eu fui agora.
0: Não corre não, Flávia? Ele não corre não? Ele não corre não?
2: Eu já tentei de tudo. Ele vai correr de mim um dia, Elton. Juro. Eu fiz até. Você viu o vídeo que eu fiz do Dia dos Namorados, né? Ah. É, sensualizando para explicar para ele que eu vou sábado correr e domingo pedalar. Eu fiz uma dancinha para ele. E, mas é engraçado, porque no início era mais complicado, viu? Porque rolava um pouquinho de ciúmes e de não entender, né? Por que, que eu mudei? Porque eu estava mudando para mim, mas ele estava vendo de fora essa mudança, ele não entendia nada, porque que eu resolvi um dia sair para correr, que nem doida. Então ele, ele demorou um pouco para entender o quanto aquela import... o quanto era importante para mim é, aquela mudança toda de vida, né? De sair para correr, de participar de prova, de me desafiar, e aí faz meia maratona, aí viaja para correr, e aí tem ami... amigos diferentes, e aí. E, mas hoje em dia ele, tá, ele viu a mudança, ele viu o que aconteceu, ele viu o que eu construí, não só do, do Instagram, não só da, da minha loja, é, mas a mudança que eu fiz na minha, na minha vida e na minha, na, na minha saúde. E aí hoje em dia ele entende um pouco, mas ele fala que eu sempre exagero. Imagina, né? Eu tô correr 42 quilômetros, nada. Coisa
0: boa. É Treinar cinco vezes na semana, é impressão dos nossos parceiros, que é exagero, nem é, não. não é aqui em casa eu tô conseguindo levar a Pri pro, pro mau caminho também, então tá legal. Ontem mesmo ela acorreu os primeiros 16K da vida dela, então agora ela
2: tá... Olha, nossa, que legal. chegou aqui,
0: mas quase desmaiou. Eu falei, nossa, amor, que coisa boa, é assim que eu me sinto quando eu chego, você manda eu fazer alguma coisa, sabe? Então é essa sensação, dá só um tempinho, que já já eu volto e então, tal. Nossa, você se é um louca não sei. <risos>
2: ano passado ano passado com a história da pandemia e várias provas sendo canceladas eu inclusive eu ia para Nova York para fazer a maratona aí o meu marido falou nossa agora você vai sossegar um pouco né aí eu fui inventei a maratona virtual de Nova York, aí corri 42 quilômetros aqui em São Paulo, aí esse ano ele falou, não, esse ano você não vai inventar maratona nenhuma, né, sossega, daqui a pouco, ano que vem, começa tudo de novo, aí você viaja, você faz, eu falei, não, esse ano não tem maratona, aí ele ufa, mas eu vou fazer o caminho da fé pedalando por seis dias de Águas da Prata até Aparecida, aí ele, o quê? <risos> Volta, faz a maratona de novo, vai mais fácil.
0: Vai começar Beleza. a nadar também? Tá quase saindo um atleta, hein, Alexa quem sabe,
2: quem sabe, quem sabe.
0: Quem sabe que ele não nos ouça, né? Mas já deu para entender. Ele, é,
2: que ele não nos ouça mais. Pode ser aqui um dia. Eu, 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 já, eu nadava. Eu acho que o único esporte que eu fazia quando era pequena era natação. Mas eu fazia mais por obrigação do que... É, por gostar mesmo de, de nadar E aí acabei que eu aprendi a nadar Então hoje eu, eu, eu nado um pouquinho Mas eu estou realmente apaixonada por pedalar Então estou gostando bastante aí esse ano, esse ano não vai ter maratona Mas vai ter o Caminho da Fé Que é, são 60 quilômetros de bike por dia Total de 300 quilômetros mais ou menos De Águas da Prata até Aparecida Vou agradecer uns dias por tudo isso que, que de tem de, acontecido de bom. Dia, é, começa dia 3, eu acho, de setembro até o dia 8.
0: Bacana, bacana. Para acompanhar e para repostar lá. Opa! Leva alguém para filmar, é tão legal. Eu tenho vontade de fazer o caminho a pé, sabe? Tem uma galera que faz Romaria, né? que a gente chama sim, de menina, Sim, sim. Mas eu queria pegar alguém assim, para documentar mesmo, sabe? Eu acho muito legal e eu não. Tirando o Globo Repórter, que eu vi há um tempo, que fez esse caminho, muito bem documentado, eu nunca vi uma pessoa amadora fazer, sabe? É uma coisa muito, muito legal, assim. Fica aí de é. sugestão para o seu conteúdo.
2: É, com certeza. Vai ter muita coisa legal aí para mostrar também, que é... Pra... Como você falou, são, eu sou atleta amadora, não imagina. E não vou lá para performance, não vou nada. Eu vou realmente para agradecer, e para me superar, e para conhecer novos lugares também, que é, é, é uma oportunidade boa de conhecer, acho que a corrida, tanto a corrida quanto a bike, o ciclismo, você, além da superação, você é, faz com que a gente conheça outros lugares e, e novas experiências, e eu acho que é, eu, eu, eu o esporte é bom por isso, eu consigo me superar e consigo viver novas experiências, eu amo tudo isso, então eu acho que vai ser uma bela oportunidade. Vai, vai ter gente para é, lá durante o caminho, eu vou com um grupo, né? Com um grupo do Ademir, e eles vão filmar, eles vão fotografar durante todos os dias, então vai ser, vai ter uma cobertura aí para vocês poderem acompanhar.
1: A Alegre, é uma puxar, global, é um obviamente vai estar cheio de câmeras ao redor dela. Fica tranquilo. Ah, não, com certeza, é. tranquilo. Câmeras não faltarão. Cobertura não faltará.
0: Com certeza. Com certeza. Deixa eu emendar mais uma aqui, Alex, para a Flávia. É, elencar de A a Z, daqueles que ferram o convidado, né? Mas, tipo assim, se você pudesse lembrar, assim, alguma coisa lá do seu começo, que você acha que fez toda a diferença para a sua corrida evoluir para você realmente se apaixonar para corrida é o que você diria assim para quem tá começando sabe principalmente para as meninas né vamos falar diretamente para as mulheres que tem essa uhum. questão mesmo de sair para correr sozinha, questão de roupa a gente falou disso bastante na, na Live que nós fizemos né então tipo Foi. alguma informação assim que você lembre que lá no seu começo fez toda a diferença sabe alguma motivação alguma coisa nesse contexto assim para iniciante sabe que você pode deixar uhum. aí para galera
2: é, eu acho que quando a gente começa, é, vem um monte de pergunta, um monte de dúvida, um monte de, de vergonha mesmo. E, e assim como aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece, ainda acontece com muitas mulheres é, pra, que querem começar no, no esporte. Primeiro é a questão da, da culpa, né? Das mães. Diretamente para as mães, a culpa. É aquela quando bate assim, puxa, eu vou sair de casa agora de manhã, ou então vou sair de casa no final do dia pra... e vou deixar meus filhos para fazer alguma coisa por mim, poxa, o que, que será que vão pensar de mim? É, sempre os outros, né? E, e os outros não pagam pix, não pagam boleto, <risos> não é verdade? <risos> e aí acaba que a gente que, que sofre por isso, porque acaba que a gente se limita a fazer alguma coisa que é bom para nós mesmos, porque pelo que os outros vão pensar. Então, é, o pensamento é sempre assim, é, não vai acontecer nada. se Na verdade, é um julgamento né, das pessoas. As pessoas vão julgar se você for e vão julgar porque você não vai. Então, o julgamento sempre vai existir. Então, você tem que agir da forma que vai te fazer melhor. E é, acho que foi isso que me deu o pontapé inicial para eu li me livrar dessa culpa, não ouvir os julgamentos e pensar realmente em mim, no que ia me fazer bem. Então, até hoje, eu escuto, ah, você corre muito, ah, você exagera, você é... faz um pix?
1: Meu <risos> pix, um pix é 9922? Exato,
2: exato. Não faz um pix. tá me fazendo bem, está me fazendo feliz, beijo no ombro e vou, e vou Entendeu? E a outra, a, outra, a outra coisa que me impedia mesmo de ir era a questão do medo mesmo, de sair sozinha na rua. É, infelizmente, hoje em dia, ainda acontece. Eu estou saindo, eu estou correndo, estou lá naquele, naquele gás daquele tiro de 400, aí vem um babaca, desculpa a palavra, e aí buzina, me chama de gostosa e fala não sei o quê. E, e não é pela roupa que eu tô, não é pela, não é por nada. É simplesmente porque tem babaca mesmo na rua que vai para mexer com mulher achando que uma buzinada vai fazer a diferença, eu vou parar o que eu tô fazendo, vou dar meu telefone e algo vai acontecer. Não. não eu, vai eu, acontecer eu queria nem.
1: entrevistar um cara desse porque eu nunca entendi a ideia da buzina, porque será que o cara espera que ele vai buzinar e a partir daí a mulher vai se apaixonar por ele? Porque não faz sentido. Se ele não quer faz chamar sentido atenção. Algum. Quer chamar, eu realmente não entendo a, a qual é a ideia, a concepção da ideia da, da buzina. Para mim não faz sentido, cara.
2: Não, eu acho que é alguma coisa é, conectada, entendeu? Do olho com a mão. Aí ele olha, ele acha, pum, aí buzina, entendeu? É, é, é automático, mas é, é dá uma raiva. É, você não imagina, eu acho que eu corro com mais raiva ainda quando eu, eu levo uma cantada. E, e não é, e, e é assim, super frequente e, e eu fico indignada ainda hoje com, quando isso acontece. Mas, na época, isso me impedia de sair me dava medo, eu ficava com medo, além do assalto, é, de, de, a mulher ser ainda ser alvo, né, do, de assaltante, e eu tinha todos esses medos, e eu falava, bom, eu pensava, né, vai acontecer, se tiver que acontecer, vai acontecer se eu estiver indo para o supermercado, se eu estiver indo para a padaria, para a farmácia, e a única diferença é que eu vou correr, então, tudo bem, eu vou estar exposta, mas pode acontecer de qualquer forma, eu fazendo qualquer outra coisa, então, isso também me fez parar um pouco com esse medo de sair de casa para correr e, 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 e enfrentei e fui e a questão da cantada é você vai com raiva entendeu vai na força da, do ódio quando você leva uma cantada você aperta o passo e, e corre mais forte baixa o pace
1: é, é, é legal eu, eu sei que eu nunca vou passar por isso porque por não ser uma mulher né mas é legal a pessoa é, colega, que... você é tão bonito cara é, não, eu não falei que eu não recebo cantada. Eu falei que eu nunca vou passar pelo papel de mulher.
2: <risos> <risos> tô
1: brincando, tô brincando. A
2: mulher não canta. A mulher não canta que nem homem, cara. Eu é, acho mas que é, que, é que eu acho
1: que isso acontece é com o cara babaca. E não é, é babaca. não é a mulher. É porque, não é com, pela mulher, com a mulher. É que o cara é babaca precisando expressar a sua babaquice. E aí ele vê ali uma oportunidade e
2: acaba fazendo aquilo. E é uma coisa meio...
1: É, Nojenta.
2: Nojenta, exatamente. <risos> e, e aí a outra coisa que me impedia de sair é, era a vergonha mesmo. Eu tinha vergonha. Eu não pertencia àquele mundo. Eu não pertenço ainda. Você, você, e aí, aí, aí é a minha pergunta. Depende do parâmetro. Por que, que eu não pertenço? Por que, que eu não tenho corpo de corredora? Como já, já escutei muitas vezes. Ah, ela não tem o corpo de corredora, então ela não é corredora. Você vai me comparar com um atleta de elite? Você vai me compra... Eu tenho que me comparar comigo mesma, o que eu era e o que eu sou. Sim, eu sou corredora. Eu ponho tênis, eu vou para a rua, eu vou correr. Eu sou corredora. Eu, ah, você não é corredora porque você tem o pace de 5,20, e Quem é corredor tem pace de 4,10. e Quem que determinou isso? Não existe isso no amadorismo Então, assim, foi, foram com esses pensamentos Que eu comecei a diminuir a vergonha, o meu medo De, de sair para correr E a mesma coisa, assim Quem que inventou o parâmetro? Quem que inventou o padrão corredor? Desculpa então, fica aí, guarda para você, querido, que eu vou ser feliz e vou correr. Vou fazer minha corridinha no meu pace de 6, no meu pace de 7, não, não importa. Eu estou começando, eu estou aprendendo. É, para tudo tem um começo, ninguém nasce maratonista. É uma construção, entendeu? Se você começou a correr ontem, 5 km, Se você correr amanhã, 42, você com certeza, você como treinador sabe que o corpo vai sentir, você vai se machucar. Então, tem todo um processo aí é para você passar para você conseguir correr 42. Então, assim, e foi com esse pensamento que eu me livrei desse medo e falei: não, vou, imagina, vou começar, e tudo bem se eu não tenho o equipamento certo, tudo bem que eu não tenho um tênis da top de linha, tudo bem que eu não uso o relógio aqui, eu ligo, trava no celular, cara. Eu, eu vou com as armas que eu tenho E por isso E, e se eu esperar a condição perfeita para começar a fazer alguma coisa por mim Eu não vou fazer, entendeu? Então foi com esse pensamento Que eu meti bronca Larguei o medo, larguei a culpa Larguei a vergonha E, e fui correr Eu acho muito legal isso que você fala, quer falar, Elton Manda ver.
0: Não, eu ia dar parabéns Que é um serviço acima de tudo Até social, né, cara? para quem... Realmente segue, lê os textos da Flávia, assiste, é bem, é bem legal. A galera fala, ah, tá vendendo, não sei o quê, é o que você disse, né? Nós precisamos pagar a conta, nós precisamos produzir nosso conteúdo, nós precisamos trabalhar, né? Nosso trabalho também, nosso empreendedorismo. Hoje eu posso falar Sim. isso também. O Alex também, o Instagram para vender, mas acima de tudo, o motivar e inspirar pessoas é uma coisa muito, muito bonita, né? Que não percamos a essência, né, Flávia? Você nunca deixou de falar para as mães, para as mulheres que. Que te seguem é, que o Alex também tem essência de falar para os iniciantes que eu tenho essência de falar para os meus bariátricos, obesos e quem tá começando também. Então, isso é que nós não percamos essa oportunidade de falar para tanta gente, né? E sempre transmitir alguma coisa nesse contexto. Então, o Elton, assim,
2: todo mundo, trabalho, todo mundo fala que todo mundo fala que a ah, você, é blogueirinha, você é, tem recebidos, você tem, você ganha as coisas. Você... É, isso foi, foi, aconteceu de uma forma natural, o que aconteceu primeiro foi realmente a parte do, do motivacional, é, é conhecer a história de outras pessoas, de outras mulheres que perderam seus medos, que conquistaram alguma coisa na corrida, e aí foi acontecendo naturalmente essa questão do, do falar de um tênis, é, mostrar um produto, e enfim, mas eu vou te falar que o que enche o meu coração de alegria e escorre uma lagriminha no meu olho até hoje é quando eu recebo alguma mensagem de ai Flávia, eu recebi, eu, vi, eu li o seu texto, eu comecei a correr por sua causa, eu venci o um medo, eu, eu acreditei mais em mim, eu me superei, eu, eu, eu perdi o medo de me inscrever numa maratona e de começar a treinar, e eu aprendi com você isso, eu ouvi a sua dica isso é melhor do que qualquer recebido, isso não tem preço, Elton. Então, sim, se eu for blogueirinha por isso, podem me chamar de blogueirinha, porque o que vale mais para mim é essa experiência, essa troca de experiência que eu tenho com muita gente no meu, no meu Instagram.
1: É, eu acho muito legal isso que você falou, é, Fábio, porque é, eu, a gente até já falou sobre isso aqui no podcast, eu costumo dizer que se você sai para fazer uma caminhada regularmente duas vezes por semana, para mim você é um atleta. Não importa quanto você corre, qual é o seu pace, qual é a distância, qual é a intensidade, para mim o conceito de atleta amador são pessoas que treinam de maneira consistente, é, visando saúde, é, enfim, desafio pessoal. E tanto é verdade que eu estou treinando para uma prova de 93 quilômetros, uma outra maratona, uhum. E, e eu convidei outras três pessoas para participar de um experimento de uma tese minha, que é a seguinte. Eu acredito que uma pessoa que está começando e alguém que está, que já treina há muito tempo e vai correr uma prova de 93 quilômetros, que é o meu caso, enfrentam desafios muito semelhantes no dia a dia. E, uhum. então, o que a gente está fazendo? Durante 100 dias, que aí já é um período específico do meu treinamento, né? Eu vou fazer o meu treinamento para 93, a minha esposa vai fazer um treinamento para 30km, sendo que ela correu no máximo 24, e duas meninas que são iniciantes nunca correram nada. E elas vão começar a correr do zero nesses 100 dias. E aí todas as semanas a gente faz lá no, no YouTube uma live e a gente vai falando sobre quais foram as dificuldades da semana, se foi tudo bem, uhum. quais, quais foram os maiores desafios. E a gente está vendo, e a gente está agora na quarta semana, e a gente está vendo que existe um padrão muito claro de dificuldades e de, entre aspas, facilidades. Então, na primeira semana, estava todo mundo muito empolgado, muito feliz, foi muito fácil fazer os treinos. Claro que cada um fazendo seu treino, eu fazendo meus treinos de ultramaratonista e elas fazendo treino de iniciantes. É, na segunda semana, já deu uma baixada na empolgação, então já foi um pouco mais difícil. Então, daí na terceira semana começou a se criar um hábito, do tipo, não estou é, não afim, mas eu tenho que ir. E aí você vai hum. fortalecendo um hábito. Então, a gente começou a ver que existe um padrão muito claro entre é, uma pessoa que está começando, uma pessoa que já corre, ou uma pessoa que já está fazendo uma outra maratona. Porque as dificuldades elas são muito parecidas. E aí eu lembro que desde quando eu comecei a correr até agora, porque eu comecei a correr aos 26 anos, eu não sou é, uma pessoa que começou a correr lá quando era criança e tal. Então, é, eu vejo que eu tenho dificuldades que eu tinha lá no começo e que eu tenho agora também. Então, eu queria ver se você também pensa isso. Se você tem dificuldades que lá no começo você trazia... É óbvio que correr 200 metros era um desafio para você no começo e agora já não é mais. Mas existem uhum. outros desafios de... Arranjar tempo, é, hábito, e, enfim, queria se, se ver você, se você ainda traz dificuldades de iniciantes, ou se não, se você já está num outro momento que está tudo bem, tudo tranquilo, fica muito mais fácil agora.
2: Eu acho que a questão do, de administrar o tempo é bem complicado. É, principalmente porque, como a gente falou no início da live, uma coisa puxa a outra, né? Então não adianta eu só correr agora, não adianta eu tenho que correr, eu tenho que fortalecer, eu tenho que me alimentar bem, isso tudo toma muito tempo, então não são só os 20 minutos diários que eu preciso me dedicar, eu preciso me dedicar mais tempo para fazer uma comida, para fazer uma comida especial, uma comida diferente para mim, que é diferente para a comida da casa administrar o tempo do, do, com os filhos, às vezes eu tenho que levar no exame que é no horário do, do treino, e eu sei que se eu faltar aquele treino vai impactar no meu volume de quilometragem semanal. Então, eu acho que essa logística é, sempre é, é igual, de agora e do início. É, eu acho que a questão, o, o levantar cedo também, não vou dizer que é uma coisa que eu faça todo dia que eu esteja feliz e contente, que bom está 12 graus lá fora, vamos correr, então eu acho que essa, essa disciplina é, é difícil agora e é difícil no início também, então acho que a grande dificuldade é essa, a logística e a disciplina, são dificuldades que eu tenho do início que eu tenho hoje. Desafios, né? Dificuldade eu acho que é uma palavra muito forte, mas desafios. É, é desafiador acordar com 12 graus em São Paulo para treinar.
1: É, eu, já tô pensando. eu falo que isso é um pouco, é bastante de treino mental também, né? Se você é, com frequência encontra essas dificuldades de acordar cedo, de treinar no frio, de arranjar tempo. Quando você tiver uma. uma... É, uma oportunidade muito boa, como por exemplo uma prova num lugar bonito num dia ensolarado cara, sua mente vai estar tá de uma maneira tão treinada e tão eficiente que vai ser muito fácil terminar aquilo, e é por isso que eu falo que a prova para mim é só a cereja do bolo a comemoração de todo Sim. o período de treinamento porque o difícil não é a prova o difícil é o período de treinamento né?
2: é, eu falo que a gente não pode se acostumar é, com as desculpas porque se eu acostumo o meu corpo com a desculpa de, ah, tá frio, imagina quantos dias no ano eu vou deixar de treinar porque, ah, tá frio. É, se eu acostumar a minha mente com, ah, eu hoje eu tô com cólica, não vou correr, ah hoje, quantos dias do ano com cólica eu vou deixar de treinar por causa, por causa disso. Então eu falo que a gente não pode se acostumar com a desculpa. Porque isso é um, 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 um costume que a gente põe mesmo na, na nossa cabeça de ah, hoje está frio, não vou, não vou correr. Hoje está chovendo, não vou correr. Hoje estou com cólica, não vou correr. E, e quando, na verdade, se você tiver a atitude de naquele dia que está chovendo, você sair para correr, você vê que não é um bicho de sete cabeças você sair para correr no frio sair para correr na chuva, sair para correr é, menstruada, que vai fazer parte da nossa vida. Não tem como mudar isso. Tem como mudar a sua maneira de pensar. Então, isso também me ajudou a, a vencer essa dificuldade.
0: Chegando ao nosso final, é rapidinho. Falei que nem doía. <risos> Podcast é legal, né? É mais leve que live, né? Se a gente for ver, apesar da a gente estar gravando aqui, depois a gente sobe esse conteúdo também. Mas a live ah, parece é que dá uma tensão, aqueles númerozinhos lá no canto. Ai, tem 50, <risos> tem 10, tem 1, tem 20, sei lá. Deixa a gente tenso, né? O podcast é mais não, eu,
2: fico, eu fico tensa porque eu quero ler todas as mensagens ah, e sem óculos fica... eu não leio. Eu tenho que botar o óculos fico tá o olho
0: louco, para baixo <risos> e para cima, né? Flávio, Mas... é, é. vou fazer uma última pergunta para a gente ir encerrando. É... Na verdade, é uma pergunta, é uma... Sim, uma curiosidade mesmo, parafraseando o Joel Jota, que é um cara que eu admiro aí na, na apresentação e no podcast, ele pergunta sempre no final para os convidados dele, se você tivesse a oportunidade de colocar uma frase no outdoor, no mundo, uma mensagem, alguma coisa, que fosse durar somente um minuto, qual frase ou qual mensagem seria essa? Ia estar tá em todos os outdoors do mundo inteiro, em todas as línguas disponíveis, mas duraria só um minuto, qual mensagem seria essa?
2: Ai, deixa eu pensar.
0: É que faustão, a gente coloca o convidado aqui na, na Berlim. Cara, <risos>
1: essa foi muito bola eu... nas costas, né? Do nada, assim, trouxe não... essa cara. <risos>
0: é que ela tá
2: pensando eu bem, bem que... né? Eu acho que a, a frase que, que foi a, a frase que me deu o pontapé inicial para mudar a, a minha vida naquela época, que é a... A mudança que você... É, ah, deixa eu pensar. <risos> a mudança eu apagar que você, o outdoor, começa de é, novo. É, começa de novo. A mudança que você espera ter está na atitude que você não toma. A mudança que você quer está na atitude que você não toma. Ou seja, se você tomar uma atitude, você vai ver a mudança acontecer. É isso. Um minuto.
0: Marinho, baixa a frase no outdoor.
1: <risos> <risos> um demais. minuto,
2: bro. É isso, Alex?
1: É isso aí. É, muito obrigado, Flávia. É, a gente, às vezes, no final a gente pergunta aqui, e se você não tiver nada de cabeça, também não tem problema. Mas deixar algum tipo de dica para as pessoas que estão ouvindo. Se você lembra de algum livro, alguma série, ou algum filme, ou algum documentário que você gostou muito, que você acha que vai agregar. E não precisa ter relação com a Sim. corrida, é só para agregar, ou mesmo para entretenimento, que você achou muito legal, algum filme específico. Uhum. Se você quiser indicar alguma coisa aqui, a gente deixa aí para a galera assistir, ler, ver durante a semana, enfim.
2: Olha, Alex, eu vi um filme, eu acho que foi no início da pandemia que eu achei muito legal. chama a maratona de Britney. Não sei se você já, já viu. Já, já vi, já
1: vi. Bem legal.
2: Nossa, eu achei muito legal esse filme, porque conta exatamente a história de, de muitas mulheres iniciantes na, no mundo da corrida que, que passam pelas dificuldades e que, né, e que trabalham e que querem ver a mudança, mas não tomam nenhuma atitude. E aí, voltando à minha frase lá do outdoor, uhum. Elton... Ela tomou uma atitude E ela conseguiu Bom, não vou falar o filme, né Mas <risos> o filme é A Maratona de Britney Eu acho que passa no, tá passando no Prime Vídeo tá, tá na Amazon C. Prime, sim Amazon Prime, sim. isso sim. E eu vi, eu fiquei muito feliz E me, me senti um pouco a Britney <risos> Vou
0: deixar o contato da Flávia Aqui na descrição é, corro para Descansar, Fast for You. Sigam a Flávia, é um conteúdo muito legal. Envia aí para sua. Se você é um homem, né? Está ouvindo esse conteúdo, siga também, mas principalmente envie aí para sua amiga, para sua esposa, para sua colega de trabalho, que precisa aí de uma inspiração e de uma motivação para realmente buscar o que está dentro dele e colocar para fora. Para fora, não, para fora. Fora também é legal. <risos> mas
1: sim, sim, você... o conteúdo da Flávia. E se, e se você for homem passar para uma mulher correndo, não buzine, não grite. Não, não buzine, por, por favor. favor. Seja por um favor. Que gentil. Seja
0: você esteja vendendo algodão doce. Aqui no sul de Minas tem, né? A galera <risos> vende algodão doce e dá uma buzinadinha.
1: É, aí pode então. é buzinar. Não, Caso não. Contrário.
2: Não, não. Por favor. Isso aí não. Por favor. Só se eu tiver num treino de tiro, vai. Aí, aí eu dou aquela acelerada.
0: <risos> uma largada de prova, aí pode buzinar, né? Caso
2: contrário, pode, deixa pode. Eu não, pra lá. Não, por né? favor. Deixa para
0: lá. muito obrigado, viu? Agradeço muito a disponibilidade. Foi um papo muito legal, muito agregador. Imagina.
2: Gente, obrigada a vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. E, nossa, falar da corrida e poder é, motivar outras pessoas e levar a minha palavra, levar a minha experiência. Pouca experiência, mas é uma experiência que eu acho que, às vezes, o que a gente fala... É, a gente, quem é do meio, acha que é óbvio, né, mas às vezes, a, a quem tá ouvindo aquilo pela pr primeira vez, é um, é um ouro, é um tesouro. Então, eu acredito muito que, que eu consiga ajudar. Se eu estiver ajudando uma pessoa, eu já estou muito feliz. Então, obrigada aí pelo convite, contem comigo e me sigam lá no Instagram e troquem mensagem que eu adoro responder. Você sabe, né, Elton, que eu respondo todo mundo, que eu fico muito feliz com a troca que a gente tem lá no, no meu Instagram. E vão, vão visitar minha lojinha, que eu vou ficar muito feliz de ver você, vocês por lá.
0: <risos> Obrigadão. Valeu, Alex. ótima
1: noite. Obrigada, Obrigado, Alex. Flora. Valeu, pessoal. Prazer, Beijo. viu? Até mais. Beijo.
2: Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. tchau, tchau